0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une émission consacrée au cardinal de Bernice dans ses promenades à Rome, Stendhal constate que, je cite, « l'on parle encore à Rome du cardinal de Bernice. Ce souvenir est l'un des plus imposants qu'aient conservé les vieillards de ce pays. Louange ou médisance On est peut-être en droit de se le demander lorsqu'on lit la littérature qui est consacrée à ce personnage du clergé On en retient l'image d'un libertin philosophe, ami de Voltaire et de Casanova, un ambitieux invétéré. Poète, pour servir ses projets politiques, il a tout de même été élu à l'Académie française au XVIIIe siècle. Le cardinal de Bernice était avant tout un homme d'État et un fin diplomate. Retenons au moins de lui son rôle majeur dans le retournement des alliances qui enterra la rivalité entre la France et l'Autriche des habsbourg qui secouait l'Europe depuis Charles Quint. Qui était vraiment ce clérical à qui la littérature a prêté des relations plus ou moins suspectes avec Casanova Pouvait-on présager que cet ami des Lumières s'opposerait à la constitution civile du clergé Comment cet homme raffiné, sensible et intuitif a-t-il compris ce changement de siècle Je parle bien entendu euh, suite à la révolution de 1789, ce changement de civilisation et puis, nous chercherons à comprendre à partir de cette personnalité comment on faisait de la diplomatie à Rome et en France en cette fin du XVIIIe siècle, entre échanges épistolaires sentimentaux et recettes de cuisine. Un collectif de grands historiens s'est réuni pour signer un ouvrage complet, un ouvrage fouillé sur le cardinal de Bernice et son rôle dans la diplomatie de l'époque moderne, l'ouvrage est dirigé par Gilles Montaigre. Gilles Montaigre, que nous avons la joie de recevoir aujourd'hui au micro de Storia Voce. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, maître de conférences à l'université Grenoble-Alpes et spécialiste de la diplomatie à l'époque moderne. Vous avez notamment signé un livre donc, dont je rappelle le titre « La Rome des Français » au Temps des Lumières, et cet ouvrage est paru en 2011. Et là, donc, vous avez réuni 24 historiens pour sortir un livre sur le cardinal de Bernice que je viens d'évoquer, dont le titre est, je, je répète, « Le cardinal de Bernice, le pouvoir de l'amitié ». Donc, l'ouvrage est paru chez Talandier avec le concours de l'École française de Rome, ce qui me permet de revenir à la citation que j'ai évoquée en introduction, la citation de Stendhal qui dit qu'on parle encore à Rome du cardinal de Bernice comme un souvenir, un souvenir qui ne s'éteint pas. Combien de temps a-t-on parlé en Italie de cette personnalité du haut clergé
1: alors, on en, a, on, on en parle un petit peu moins aujourd'hui, il faut bien le dire. Et euh, c'est surtout au 19e siècle, en réalité, que s'est forgé presque le, le mythe de Bernice qui va devenir un mythe littéraire et qui va faire que Bernice, et c'est très intéressant du point de vue des rapports entre histoire et mémoire, est presque devenu aujourd'hui, dans la, dans la conscience des, euh, du public, euh, presque davantage un personnage de fiction qu'un personnage historique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Euh, et quand on a affaire à un personnage à ce point euh, fictionnel euh, il faut se demander d'abord pourquoi il a cette aura hein, euh, et cette aura je crois est tributaire d'abord de sa trajectoire puisqu'il a une trajectoire qui est celle finalement euh, d'un personnage euh, polyédrique à de multiples facettes qui traverse le XVIIIe siècle et il apparaît aux hommes du XIXe siècle en France comme en Italie c'est comme une sorte d'incarnation de ce plaisir de vivre doublé d'un destin politique qui, il faut bien le dire, a été contrarié par la crise de la monarchie et l'avènement de la révolution. Un personnage littéraire donc auquel un certain nombre d'hommes de lettres vont consacrer des ouvrages, euh, euh plus ou moins fouillé sur le plan historique, on peut quand même le dire. Euh, je pense à, au livre de Roger Vaillant en 1956, à la biographie de Jean-Marie Roir, qui est euh, très piquante, très stimulante, en 1800, euh, 1998, ou encore euh, à l'intérêt qu'il a pu susciter auprès de Philippe Solers. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est redonner Bernice à l'histoire. Et pour redonner Bernice à l'histoire, il y a une chose qui est très simple, vous vous en doutez, c'est d'avoir accès aux archives.
0: Qui est le premier historien qui a écrit sur le cardinal de Bernice et qui a utilisé cette figure pour, pour soutenir un projet politique, par exemple
1: alors le premier historien, effectivement c'est intéressant et important d'en parler, c'est un homme du 19e siècle justement euh, qui est un vrai historien euh, dans la grande tradition positiviste du 19e siècle qui s'appelle Frédéric Masson, qui est le premier à avoir accès, à avoir eu accès à une partie des archives personnelles du cardinal que l'on a exploité dans ce livre. Et nous ce que l'on a euh, pu faire euh, dans le cadre de ce projet qui a pris euh, plusieurs années, c'est de réunir euh, une très importante documentation issue des archives familiales euh, Bernice, qui sont disséminées principalement aujourd'hui dans deux châteaux, hein, le château de Kroll et le château de Salgas, et euh, donc de réunir une, une information qui est euh, tout à fait intéressante parce que ce sont des, ces archives, des archives épistolaires, euh, qui nous parlent de la politique et de la culture de l'Europe au XVIIIe siècle, mais qui sont en même temps des archives privées. Donc on a affaire à travers cet ensemble documentaire très vaste à des diplomates, à des gens de culture, à des hommes, à des femmes qui s'écrivent entre eux, à travers ces correspondances transversales qui vont donc nous permettre d'appréhender la diplomatie d'une manière je dirais moins centralisé en valorisant des liens beaucoup plus horizontaux que des liens verticaux que ceux que l'on peut habituellement observer en partie dans les archives très précieuses, s'il en est, du, du Quai d'Orsay que l'on peut exploiter aujourd'hui sur le site de la Courneuve.
0: Donc, combien de fonds d'archives on compte Deux fonds d'archives Alors, c'est
1: assez complexe, principalement deux. Et puis, dans le livre, on a euh, fait feu de tout bois, je dirais. Hein, on a réuni, effectivement, 24 collègues euh, qui ont euh, retrouvé également des archives euh, partout en Europe, en réalité. Hein, certains à Moscou, d'autres euh, à Dresde, évidemment énormément en Italie, à Venise et à Rome. Donc, je dirais que là, on a une, vraiment une vision panoptique, polyédrique. Et euh, c'était aussi une volonté, de ma part, qui dirige l'ouvrage, euh, que de, euh, finalement à travers ce projet, rompre avec la vision un petit peu néo-romantique que l'on a du face-à-face, -face, toujours solitaire hein, entre un personnage historique et son biographe rendre Bernice à l'histoire c'est aussi je crois nécessairement faire appel à de multiples compétences à des spécialistes de l'histoire mais aussi de la littérature de l'art, de la musique parce que justement Bernice incarne plus que jamais cette figure polyédrique qui donc, qui doit donc être appréhendée à travers euh, une multitude de regards je pense complémentaires
0: Lorsque vous parlez donc des échanges épistolaires, des hommes du 18e, des diplomates et notamment du cardinal de Bernice, vous soulignez dans votre livre, avec bien sûr des archives à l'appui que vous présentez dans l'ouvrage, vous soulignez la dimension affective de ces échanges.
1: Absolument. Alors, je crois que c'est euh, intéressant de réfléchir sur ce point, car évidemment, on n'a pas du tout la prétention de dire que Bernice a, a inventé euh, l'amitié ou la dimension affective qui se trouve dans les correspondances. Hein, Madame de Genlis, qui était une grande épistolière et mémorialiste du XVIIIe siècle, écrivait que dans ce siècle de lumière et de sensibilité, l'amitié se manifeste et se prouve surtout par la multiplicité des lettres et des billets. Donc, Bernice participe à ce système, mais ce qui est très intéressant, à l'appui de ses archives, dont on pourra discuter le caractère un petit peu singulier, parce que si elles sont si foisonnantes c'est parce qu'elles ont été conservées à Rome pendant la révolution française ce qui est intéressant à travers ces archives c'est que l'on voit le transfert de ce vocabulaire de la passion, de l'affect dans le champ politique hein euh, la manière dont l'amitié dont le l'intime, le vocabulaire affectif se transfère dans l'univers de la diplomatie et de la politique euh, entre des acteurs très très haut placés, je pense par exemple à la très belle correspondance qu'on a pu exploiter du cardinal avec le ministre Vergen, qui est durant 16 ans le principal ministre, pourrait-on dire, en tout cas le ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, euh, 1800 lettres, hein, euh, une correspondance hebdomadaire qui est secrète, dite secrète et réservée, ce n'est pas la correspondance officielle que l'on trouve au Quai d'Orsay, et là un échange à bâton rompu sur un certain nombre de euh, d'individus, de, de, de personnages et euh, bah, je peux citer un petit exemple si je peux me permettre à, à, qui, qui est assez révélateur, la manière par exemple et là c'est là où on voit la libération de la, la parole diplomatique dans ses archives privées, la manière dont Bernice parle à Vergène hein, donc le, Bernice est ambassadeur à Rome à ce moment-là il, il évoque à Vergène euh, qui est euh, ministre des Affaires étrangères de Louis XVI le cas d'un collègue qui est le premier ministre espagnol, le comte de Florida Blanca et il essaie de lui expliquer comment est-ce que l'on peut euh, finalement gagner cet individu euh, très puissant dont Vergène a besoin parce qu'on est à l'époque de la guerre d'indépendance américaine et la France a plus que jamais besoin de l'alliance espagnole donc il faut évidemment conquérir euh, le, le, le cœur, l'esprit de Florida Blanca. Et Bernis répond à Vergène en disant dans une lettre « On ne le gagne, Florida Blanca, qu'à la longue, et on ne, con et on ne le conserve qu'avec la docilité du disciple et la tendresse toujours marquée d'un ami passionné et presque d'un amant ». Là, on a vraiment cette, cet exemple de ce, ce transfert de, de l'intime et de la passion dans le champ et dans le vocabulaire politique qui me semble un apport très, très, très fort de ces archives.
0: Vous avez donc euh, évoqué euh, la correspondance de Vergène et de Bernice et j'aimerais que vous arrêtiez un instant sur celle qu'il a entretenue avec Choiseul euh, qui va refléter une relation un peu particulière d'amitié mais en même temps Choiseul compte énormément sur Bernice et sur ses qualités de diplomate et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va œuvrer à entretenir finalement le haut poste de, de Bernice. Comment échangent euh, Bernice et Choiseul
1: alors, Bernice et Choiseul, c'est un, un, c'est là aussi un, un couple de diplomates qui est absolument fascinant, un couple qui, je dirais, est tout à fait complémentaire. Euh, Bernice a une vision très, très, euh, je dirais, euh, sans être trop gentil avec lui, assez, assez noble de la politique et du destin de la France, mais il n'a pas le sens de l'action, Bernice. Enfin, il n'a pas le sens, en tout cas, de l'action pour se maintenir et durer au pouvoir. Alors que Choiseul, avec le certains cynismes qui le caractérisent, n'a pas toujours, disons, à mon sens, euh, et ça, euh, la collègue, euh, ma collègue moderniste Monique Cotteret l'a bien montré, je crois, dans sa dernière biographie de Choiseul, a euh, presque un génie pour se maintenir au pouvoir, mais n'a pas toujours eu le, euh, le sens, euh, disons, de la politique qui aurait scié à euh, un devenir... Euh, euh, favorable au destin de la France. Il faut rappeler un petit peu le contexte où se noue finalement cette relation Bernice-Choiseul qui sont des diplomates qui se connaissent grâce à une femme et qui montent véritablement à la cour de Versailles grâce à une femme. C'est la marquise de Pompadour. Ce sont les deux grands protégés de la marquise de Pompadour, Bernice et Choiseul. Au départ, Bernice est au-dessus. Hein, euh, Bernice est euh, euh, effectivement négociateur du renversement des alliances de 1756. Il devient ministre des Affaires étrangères. À ce moment-là, Choiseul n'est que c'est déjà un, très grand, un poste très important, mais il est ambassadeur à Vienne, donc euh, le, le rapprochement entre la France et l'Autriche se fait par le prisme de ces deux diplomates, avec la bienveillance de la marquise de Pompadour, mais Bernice là, a une naïveté confondante, c'est qu'il confie à Choiseul ses... Ces doutes, ces doutes par rapport à la guerre qui s'annonce, à cette fameuse guerre de 7 ans, qui est le fruit de renversement des alliances, et qui va conduire la France à, finalement, euh, euh, s'engager sur deux terrains d'opération, un terrain maritime contre les Anglais, et un terrain terrestre euh, avec les Autrichiens contre la Prusse. Et Bernice comprend très vite que c'est intenable, que la France va perdre la guerre. Et donc, il dit à Choiseul, euh, revenez, secondez-moi, faisons la paix et là, Choiseul comprend qu'il y a une carte à jouer extraordinaire, qui est celle de faire tomber Bernice, avec l'alliance de la Pompadour, de prendre sa place et de continuer la guerre pour se maintenir au pouvoir. Et le résultat de cela, quel est-il ben Le résultat de cela, Michelet nous le donne au 19e siècle, la France a perdu le monde. 1763, le traité de Paris, euh, c'est la fin de l'Empire colonial français, et Choiseul porte une lourde responsabilité, il faut bien le dire, dans cette défaite, car... On dit beaucoup qu'il a restauré l'armée et la marine par la suite, mais enfin, c'est un peu la figure du pompier pyromane. S'il a restauré, c'est parce qu'il avait complètement mis à bas en poursuivant la guerre, euh, ce que n'aurait pas souhaité Bernice. Bernice aurait souhaité accélérer la paix. Peut-être que la France aurait conservé une partie de l'Amérique, en tout cas du Canada, si on avait suivi euh, les conseils de euh, Bernice. Mais ce qui est très paradoxal, donc Bernice, si vous voulez, a trop fait confiance à Choiseul en politique, dans le domaine de... Euh, a, été, euh, finalement, a été trop confiant dans le sentiment d'amitié vis-à-vis de Choiseul, mais Bernice, euh, Choiseul sent que Bernice reste un diplomate euh, qu'il sera bon d'employer, en particulier dans les négociations euh, avec Rome. Et donc, il va, en quelque sorte, euh, se faire pardonner l'exil euh, qu'il a, euh, qu a provoqué pour Bernice en lui confiant la mission de venir le représentant de la France auprès du pape. Il va rester à Rome-Bernice grâce à Choiseul pendant plus de 20 ans.
0: Alors, quelle est la caractéristique des euh, de lettres s'échangent, Choiseul et Bernice. Est-ce qu'on sent une évolution où elles restent relativement froides du début à fin. Non, la... non,
1: elles, elles ne sont jamais froides. En tout cas, je parle des, des lettres personnelles. Alors, elles sont d'abord moins nombreuses que celles qu'on a conservées pour, euh, pour Vergène, hein, parce qu'il euh, reste... Euh, il, y a, il y a une, une coexistence au, au, au pouvoir des deux individus qui est moins longue. Euh, mais non, il y a toujours beaucoup d'ironie. Beaucoup d'ironie. Hein, On est au siècle De Voltaire et ses diplomates partagent cette ironie, cette verve voltairienne. Je pense par exemple au moment où... C'est très piquant, parce que Bernice, vous avez compris, donc est renvoyé brutalement par le roi en 1758 parce que on, euh, on ne veut plus de lui parce qu'il veut la paix. Mais Choiseul va se maintenir au pouvoir pendant 12 ans. Mais enfin, au bout des 12 ans, Choiseul subit à son tour l'exil politique en décembre 1770. Et donc là, il écrit à Bernice, « Bon, vous ben, voyez, peut-être que nous nous retrouverons après tout dans mon château de Chanteloup et puis nous parlerons d'exil puisque nous sommes experts en la matière. Nous avons tous les deux été exilés par le monarque qui était, était, fri, très, qui était très friand des exils politiques euh, brutaux qui était euh, Louis XV ». Donc, il y a une complicité malgré la rivalité.
0: Alors Avant qu'on continue dans, ce, dans cette vie politique trépidante euh, que vous appuyez, donc je le répète, avec, euh, avec des, des, des archives extrêmement riches, les archives de la, des correspondances, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à l'origine de Bernice. Est-ce que qu'il était destiné à être cardinal
1: alors, effectivement, c'est une question très intéressante parce que, euh, je dirais oui et non. Euh, idéalement, oui, car euh, il faut rappeler qu'il naît en 1715, hein, l'année de la naissance, de la naissance excusez-moi, de la mort de, de Louis XIV. Et euh, c'est un cadet. C'est un cadet d'une famille de haute noblesse, euh, assez désargentée, qui a ses origines au sud de Nîmes et au sud de l'Ardèche. Et en tant que cadet, il se dessine à l'état ecclésiastique. Bon, après, est-ce qu'il a... Euh, il était bien présomptueux de penser qu'il pourrait devenir cardinal. Mais il y a dans sa carrière une grande hésitation, et c'est ce qui fait de lui un homme du 18 XVIIIe siècle, entre l'impérieuse nécessité de l'engagement religieux et le désir de liberté. Et vous avez, si vous voulez, dans les années, au milieu des années 1730, un jeune abbé qui arrive, brillant, qui arrive à Paris, qui arrive au collège des jésuites de Louis-le-Grand, qui arrive au séminaire de Saint-Sulpice et qui découvre l'effervescence le, de la vie parisienne, qui découvre euh, euh, l'effervescence intellectuelle qui, qui côtoie Fontenelle, qui côtoie Voltaire, qui côtoie Montesquieu et qui découvre en même temps la force, la puissance des femmes dans cette société société, à travers notamment euh, la sociabilité salonnière. Et donc, euh, le voilà tout -body, donc de, cette, de ces tentations et il va d'une certaine manière mettre un petit peu de côté, il faut bien le dire, dans un premier temps, sa carrière ecclésiastique pour devenir un poète, et un poète euh, qui va avoir un très grand succès, notamment dans ces salons féminins du Paris des années 1730-1740.
0: Comment a réagi l'Église en voyant de Bernice euh, destiné à être abbé, euh, voire un, un grand curé parisien, devenir un mondain Et je vous cite, euh, je cite plutôt euh, une personnalité dont je n'ai plus le nom, je m'excuse chers auditeurs, la coqueluche des salons. J'aime beaucoup cette expression.
1: Alors, la coqueluche des salons, euh, je ne sais pas si on, on, on emploie cette expression au XVIIIe siècle, mais l'expression qu'on emploie à son, à son égard, euh, c'est une expression de Voltaire, qui est assez satirique, qui est, euh, il, parle de, il dit de Bernice que c'est Babet de la bouquetière. Parce qu'il y avait à cette époque une marchande de fleurs à Paris qui s'appelait babé qui vendait des tas de fleurs. Et Bernice a des poésies, selon Voltaire, très fleuries, trop fleuries, euh, euh, où il parle avec euh, peut-être un petit peu trop de lyrisme de la nature. Alors deux petites choses de ce point de vue. D'abord, ça en fait là aussi quelque part un moderne parce que c'est, et ça les, 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 les historiens de la littérature l'ont bien montré, l'un des premiers poètes du 18e siècle à avoir exalter la nature dans ses vers. Hein. Avant Saint-Lambert, avant les écrits de Rousseau, euh, Bernice est ce poète de la nature qui fait que ses poèmes, même s'ils rompt sa carrière de poète, vont continuer à être lus par la suite tout au long du XVIIIe siècle. Alors, comment réagit l'Église par rapport à ce destin contrarié, par rapport à ce jeune abbé devenu poète Mal, évidemment. Et en particulier le cardinal de Fleury, qui est le tout puissant ministre de Louis XV de l'époque, qui était une connaissance du père de Bernice euh, Lorsqu'il reçoit Bernice à Versailles, Bernice euh, va avoir Fleury pour lui quémander une petite grâce, un petit bénéfice, et Fleury lui répond « Écoutez, monsieur, c'est bien simple, tant que je vivrai, vous n'aurez point de bénéfice. » Et Bernice lui répond, droit dans les yeux, « Eh bien, monsieur, j'attendrai. » <rire> Et le fameux « j'attendrai », évidemment, et il est devenu, effectivement, ambassadeur de France à Rome et cardinal de l'Église romaine, donc ça, ça vaut la peine d'attendre, hein, on peut le dire. C'est une leçon de, belle leçon de, de ténacité et de résilience qui vaut aussi, je crois, pour nos politiques d'aujourd'hui. Euh, Effectivement, c'est ça aussi Bernice, c'est c'est euh, quelque part cette philosophie du bonheur, c'est-à-dire cette euh, euh, faire contre mauvaise fortune bon cœur, euh, bon, euh, euh, changer de carrière, avec néanmoins une certaine rigueur dans ses plans de carrière. Quand il a décidé de ne plus être poète et de se lancer dans la politique, il n'écrit plus aucun vers, et il se lance dans la diplomatie, et il se lance dans la carrière de l'Église, avec le succès que l'on sait.
0: C'est à partir euh, de son arrivée à Paris qu'il va développer son goût pour les femmes et à partir de là que euh, va se répandre sa réputation de libertin.
1: Alors, Bernice et les femmes, c'est un... Vrai sujet et c'est un beau sujet car c'est un sujet qui nous permet euh, d'avoir euh, de sur la, la euh, disons la, la société les rapports hommes femmes au XVIIIe siècle une vision beaucoup plus euh, nuancée beaucoup plus subtile que le celle que l'on a longtemps euh, je dirais euh, véhiculée et caricaturée le rapport entre Bernice et les femmes a été euh, effectivement enfin ce que l'on a écrit ce que ces hommes de lettres du XXe siècle euh, Philippe Solers le premier pour le on écrit sur Bernice et les femmes, relève beaucoup plus, nous en apprennent beaucoup plus sur la fascination de vieux monsieur euh, sur un XVIIIe siècle libertin que sur la réalité et la complexité des relations entre Bernice et les femmes au XVIIIe siècle. Il y a eu du libertinage au XVIIIe siècle, évidemment, il y avait des ministres libertins, il y avait un roi libertin qui était Louis XV. Mais, à mon sens, Bernice n'est pas un libertin, c'est un ami des femmes et c'est une chose très différente. Il contribue à inventer ce qu'invente le XVIIIe siècle, c'est-à-dire la force de ses relations amicale, mixte, qui ne relève ni de la sphère conjugale ni de la sphère libertine. Et c'est une vraie nouveauté, car si l'on réfléchit à ce qu'écrivait Montaigne du sentiment d'amitié, évidemment, pour l'amitié on pense toujours à Montaigne, il était très misogyne Montaigne quand il parlait des femmes. Leur âme euh, ne semble pas assez ferme pour soutenir l'étreinte d'un nœud si pressé et si durable. Qu'écrit Bernice dans ses mémoires sur les femmes Il dit d'elle, les amis que j'ai perdus et celles que je conserve font également le malheur et le bonheur de ma vie. Donc c'est un vrai tournant affectif qui se joue dans ce 18e siècle avec ces amitiés, que l'on peut éventuellement dire amoureuses, mais qui à mon sens pour Bernice sont surtout des relations assez chaste, avec une grande proximité avec les femmes, et c'est d'autant plus intéressant à remarquer que ces amitiés mixtes sont une conquête provisoire du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, Michelet écrit à propos des rapports hommes-femmes « Les hommes et les femmes n'ont plus d'idées communes ni de langage commun, et même sur ce qui pourrait intéresser les deux parties, on ne sait plus comment se parler ». Bernice, lui, savait parler aux femmes, et en confiant à trois historiennes la mission d'enquêter sur un certain nombre de billets et de lettres que des femmes ont écrits à Bernice, on restitue cette, cette ambivalence des rapports amicaux entre les hommes et les femmes à travers la figure de Bernice. Je pense en particulier aux figures de la duchesse de Sivrac ou de la princesse de Santa Croce.
0: Donc en fait, Bernice, il est totalement euh, immergé dans cette culture du XVIIIe siècle euh, avec tout cet art de la conversation qu'il maîtrise parfaitement. Et qui doit se voir euh, particulièrement dans ses échanges avec euh, avec ses avec ces femmes.
1: Oui, alors absolument. Et alors ce qui est intéressant aussi euh, pour en venir à une question qui est celle des, des transferts culturels entre la France et l'Italie, c'est qu'il va en quelque sorte, d'une certaine manière, transposer en Italie les sociabilités féminines salonnières qui sont celles qu'il a bien connues dans le Paris des années 1730. C'est d'un des plus vieux amis de sans vente de Madame Geoffrin. Un ami aussi de la fille de Madame Geoffrin, qui est la Marquise de La ferté et lorsqu'il va en Italie, lorsqu'il arrive en Italie, d'abord à Venise et puis à Rome en tant qu'ambassadeur en 1769, eh bien, il va d'une certaine manière transposer, acculturer ses sociabilités mondaines et féminines dans euh, la Rome euh, du XVIIIe siècle, tout en reprenant à son compte un certain nombre d'idiosyncrasies, de caractéristiques qui sont celles de la Rome de cette époque. Donc, on est là, je crois, au, au cœur, euh, au carrefour de, 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 de pratiques de sociabilité qui euh, subissent un certain nombre de, de transferts, hein, d'hybridations, on pourrait dire, entre la France et l'Italie, ce qui est le, le produit, évidemment, de la culture des Lumières.
0: Alors, quand commence sa carrière ecclésiastique
1: alors, ça ecclésiastique avec les astis, comment pourrait-on le dire euh, -moi,
0: elle quand est-il ordonné
1: Alors voilà, c en fait c'est la vraie question. Euh, elle commence, euh, alors, il prend les ordres mineurs à Venise, il reçoit les ordres mineurs des mains du patriarche de Venise à la fin de son ambassade à Venise. On est là dans les années euh, 1754, si ma mémoire est bonne ordre mineur seulement. Hein. Et il faut attendre en réel, il devient cardinal en 1758, hein, euh, ce qu'il qu considère comme un bon parapluie, parce qu'en fait il pressent sa disgrâce politique future, et ce n'est qu'après avoir été disgracié et cardinal qu'il va se faire ordonner prêtre en 1760, donc assez tard finalement. Et euh, ensuite euh, il va bénéficier euh, d'un très important poste à l'archevêché d'Albi, entre 1764 et 1768, et puis il va devenir le cardinal faiseur de part en participant à deux conclaves euh, à Rome, et surtout en restant, en à Rome, le chargé d'affaires du roi de euh, 1769 jusqu'à bah, jusqu sa mort, enfin en tout cas jusqu'à sa, destitu jusqu sa destitution sous la révolution en 1791.
0: Donc il euh, transfère, c'est ce que vous disiez, euh, la sociabilité française à Rome, mais ça ne l'empêche pas néanmoins d'avoir cette carrière ecclésiastique que euh, j'évoquais tout à l'heure
1: euh, absolument, c'est même une condition de, son, de, son, de, son, euh, de, son, de sa puissance à Rome, une condition et en même temps euh, une, une difficulté, car à Rome, il est, ce que j'évoque dans le livre, placé entre le, euh, euh, le fer, si on peut dire, de la curie romaine et l'enclume des couronnes. En tant que cardinal, il représente le pape au sacré collège, en tant qu'ambassadeur, en tout cas en tant que chargé d'affaires, il représente le roi. Qui choisir Parce qu'à cette époque, il y a une rivalité terrible entre les monarchies catholiques, en particulier le roi de France et le roi euh, d'Espagne, et le pape. Pourquoi Parce que les monarchies catholiques veulent supprimer la compagnie de Jésus. Hein, euh, alors, tout le monde est ennemi des jésuites au XVIIIe siècle, les philosophes, les gens sénistes, les protestants, mais aussi les rois et les princes, qui veulent donc supprimer, ils l'ont déjà fait dans un certain nombre d'états, la compagnie de Jésus. Ils vont donc confier au cardinal de Berny cette mission très délicate devrait à la suppression de la compagnie qui a été la plus fidèle servante de la papauté depuis le XVIe siècle. Et Bernice, à l'aide, il faut bien le dire, de son homologue euh, espagnol, euh, diplomate espagnol euh, à Rome, va parvenir à cette suppression qui aura lieu en 1773.
0: Alors, avant cette suppression des jésuites, qui est quand même euh, un moment d'histoire très, très délicat pour la France comme pour l'Église, euh, comment on peut expliquer... Euh, euh, grandes compétences de diplomate, alors que vous disiez au début de l'émission qu'il n'avait, même s'il avait le sens politique, il n'avait pas forcément les bonnes méthodes de politicien.
1: Alors, euh, c'est-à-dire, il n'avait pas, il n'a pas, je pense, les bonnes méthodes pour se maintenir euh, au pouvoir. Mais être, être ministre et être diplomate, ce n'est pas la même chose au XVIIIe siècle. Hein. Il n'y a, je crois, qu'une dizaine de diplomates qui deviennent ministres. Bernice l'est devenu, mais il est resté peu de temps euh, au, au pouvoir, contrairement à Choiseul. Non, c'est quelqu'un auquel on a cherché tout le temps, au long de sa vie, à, enfin, à plusieurs reprises, à tendre le fauteuil de Richelieu. Il ne l'a jamais occupé parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas, je pense, l'envergure politique. En revanche... C'est, à mon avis, un excellent diplomate, l'un des meilleurs diplomates que la France, dont la France puisse se prévaloir, je dirais pas toute son histoire, mais en tout cas, euh, au XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir d'où lui vient cette vice diplomatica, cet art de la diplomatie, parce qu'il faut bien le dire qu'au XVIIIe siècle, la diplomatie, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans des écoles, bon, il y a quelques exemples, il y a l'école de Torcy, il y a l'école de Schöpflin à Strasbourg. Bon, enfin c'est des expériences qui tournent court, la diplomatie ça s'apprend sur le tas, la diplomatie ça s'apprend euh, effectivement avec une forme dentre gens avec une forme de euh, d'expérience que l'on acquiert dans les chancelleries, que l'on acquiert dans le monde, y compris dans les salons d'ailleurs, et c'est ce que Bernice a très bien compris, donc son expérience salonnière finalement de Paris des années 1730, elle lui sert pour devenir diplomate, et puis il y a deux écoles qui sont formidables pour la diplomatie, pour Bernice, c'est l'école de Venise et l'école de Rome, car Venise c'est un poste alors il dit Bernice hein, moi on m'envoie à Venise c'est comme dans un cul-de-sac parce que Venise ça n'a plus l'importance que ça pouvait avoir au début de l'époque moderne mais il dit je ne connais pas de meilleure école pour apprendre à devenir diplomate car à Venise les contraintes que la Sérénissime République euh, pro, enfin procure à l'exercice de la vie diplomatique sont terribles hein. les diplomates ne peuvent pas dialoguer avec les nobles vénitiens, euh, ils ne peuvent pas euh, euh, rencontrer un certain nombre de dignitaires importants et donc il faut faire usage de subterfuges, euh, d'intermédiaires, d'espions. Et c'est là, je pense, que la relation entre Bernice et Casanova s'est jouée, car ils se sont connus, Bernice et Casanova, il n'y a pas de doute. Mais Casanova était, a joué le rôle d'espion sans aucun doute pour Bernice, donc il apprend cette diplomatie du secret à Venise, qui va lui servir pour négocier le renversement des alliances. Et puis Rome, alors là, évidemment, Rome, c'est aussi un lieu formidable pour apprendre la diplomatie, car Rome, au 10e siècle, c'est l'ONU d'aujourd'hui, si vous voulez. Tout le monde est représenté à Rome. Certes, la papauté n'a plus l'importance qu'elle avait avant le traité de Westphalie, mais Rome est un lieu où toutes les puissances de l'Europe sont représentées à titre officiel ou à titre officieux pour les puissances non catholiques. Donc tout le monde est là euh, et dans ces conclaves qui durent parfois très longtemps, celui pour l'élection de Piscis, Bernice a passé plus de 4 mois et demi enfermé dans son conclave pour faire sortir un pape qui est Piscis, et bien évidemment on apprend à négocier. Donc cet apprentissage de la négociation, il se fait dans ces cours italiennes et c'est une école euh, redoutablement efficace.
0: Il est bon en diplomatie, il aide euh, pour les accords et pour les relations entre la France et l'Église, mais il va également œuvrer euh, pour l'Église en tant que telle, et, et c'est ce que vous disiez justement pour, euh, pour euh, l'élection de Piscis, il a un vrai rôle dans l'Église
1: oui, absolument. C'est-à-dire qu'il a, il a ce rôle de, de médiateur parce que il faut pas se mentir. Euh, lorsque le conclave euh, a lieu en 1774, euh, les cardinaux sont à couteau tiré. À couteau tiré parce qu'on a supprimé les jésuites. Le pape qui les a supprimés est mort. Alors on a tout de suite dit qu'il avait été empoisonné par les jésuites. C'est sans doute faux, mais enfin. Là, il faut élire un nouveau pape. Qui va-t-on élire Est-ce qu'on va élire un pape qui va être fidèle à cette suppression ou est-ce qu'on va élire un pape qui va revenir sur la, euh, la suppression des jésuites Et Bernice va donc œuvrer entre les deux parties, le parti des cardinaux zélés pro-romains et le parti des cardinaux des couronnes, pour essayer d'élire un pape de compromis. Et ce pape de compromis, ce sera Piscis Braski, qui va euh, ensuite euh, commencer une, un pontificat qui sera l'un des plus longs de l'histoire catholique, euh, qui va d'ailleurs s'achever au moment de la Révolution française. Et effectivement, là, encore plus que pour euh, Clément XIV, Bernice a œuvré à faire élire Piscis lors du conclave de 1775, c'est très, très net.
0: Et alors vous parlez, et c'est important de le rappeler, de la diplomatie et de son aspect culturel, donc la diplomatie culturelle. Comment on peut la définir
1: Alors, oui, effectivement c'est très important. Alors comment la définir C'est une question redoutablement complexe et redoutablement intéressante à mon avis et qu'on peut aborder pour Bernice en évoquant finalement le, le miracle, finalement le vrai miracle, si on, si on, prend, si on prend un vocabulaire euh, catholique pour un cardinal, on peut se le permettre. Le véritable miracle, c'est de se demander comment un cardinal français, parce que le cardinal français n'était pas toujours très bien vu à Rome, au 10e siècle, ça date pas d'aujourd'hui, comment un cardinal français envoyé à Rome pour supprimer l'ordre des jésuites parvient à rester cardinal, mais surtout on reste cardinal jusqu'à la fin de sa vie, mais surtout ambassadeur à Rome pendant 25 ans, mais surtout, par, comment parvient-il à se faire aimer des Romains et des étrangers au point d'apparaître dans les témoignages du temps comme, je cite, le roi de Rome, la personne la plus importante à Rome après le pape. Et je crois qu'on arrive à montrer dans ce livre, euh, avec mes collègues, que l'explication de ce miracle, elle est de l'ordre de la rencontre entre la politique et la culture. Bernice, euh, à Rome, invente euh, la diplomatie culturelle, ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power. Alors le soft power, ça m'amuse beaucoup cette expression, qui est une expression de Joseph Nye qui date des années 90, mais elle est, je crois que euh, français que nous sommes aujourd'hui, il est intéressant de, de se poser la question des origines du soft power, notamment parce qu'en 2019, le cabinet de conseil stratégique Portland a placé la France au premier rang des pays du monde en matière de soft power. Premier rang, ça veut dire avant le Royaume-Uni, avant l'Allemagne, avant la Suède, avant les états unis On est aujourd'hui France de Macron, est numéro un en soft power, nous dit le cabinet Portland. D'où vient cette influence de la France qui repose, je rappelle le soft power, sur un art de la persuasion et aussi sur un magistère culturel incontesté à l'échelle internationale. Alors, je dis pas que Bernie c'est le seul inventeur du soft power, c'est pas ce que je veux dire. Mais je dis qu'il a compris quelque chose euh, que d'autres ambassadeurs n'avaient pas compris avant lui, c'est-à-dire qu'il a compris la force du... Euh, Levier, la force du levier culturel en politique. La, la culture, Bernice le comprend, c'est pas seulement un instrument de prestige, ça sert pas, ça sert pas simplement à s'oréoler de gloire, ça sert à gagner de l'influence. Et ça, il le comprend dans un lieu qui est bien particulier, qui est la Rome du XVIIIe siècle, qui est la Rome du Grand Tour, qui est une Rome traversée par énormément de voyageurs, de dignitaires, mais aussi d'artistes, d'hommes, de femmes, etc., et il va faire de son palais d'ambassade, ce qu'il a dit lui-même, l'auberge de la France dans un carrefour de l'Europe. Auberge de la France dans un carrefour de l'Europe, c'est le palais de Carolis, qui est une ancienne pro euh, propriété des jésuites, ce qui ne manque pas de sel pour quelqu'un qui a supprimé les jésuites. Il en fait une auberge qui l'ouvre non seulement aux épigones de la vieille tradition du grand tour aristocratique, c'est-à-dire aux aristocrates, aux nobles titrés, mais un palais qui l'ouvre aux élites, euh, pas seulement aux élites de la naissance, mais aux forces vives de la culture de l'époque. Hommes et femmes, artistes, musiciens, poètes, antiquaires, lettrés, naturalistes, catholiques, protestants, français, italiens, espagnols, anglais, russes, scandinaves, tout le monde se presse au palais de Carolis. Bernice politise ce phénomène culturel qui est le voyage italien, qui est le grand tour, euh, en faisant de sa demeure l'auberge de la France. Et sur la question que vous évoquez, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la diplomatie culturelle C'est plusieurs choses, je crois. Euh, c'est d'abord euh, euh, cette conception public de la culture. Hein, Ce n'est pas le patronage privé, c'est l'idée que on ouvre euh, les un certain nombre d'espaces à du public. Et le Palais de Carolis était ouvert chaque semaine à plusieurs, je ne parle pas de dizaines, à plusieurs centaines d'invités issus de milieux sociaux assez composites. On reste dans un monde de l'élite, mais Bernice tient compte quand même de la démocratisation aux classes bourgeoises, euh, aux catégories bourgeoises du grand tour. Et puis, la grande modernité, c'est qu'il conçoit cette diplomatie culturelle comme on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire euh, comme une forme de juste balance entre exaltation de soi et ouverture à l'autre. Euh, il ne cherche pas à poser son palais euh, d'ambassade à Rome comme euh, un instrument de domination de la France, mais comme un instrument de médiation entre les différentes nations représentées à Rome. Euh et euh, ça c'est très important et c'est d'autant plus important qu'on est à une époque où la France a perdu le monde je rappelle la phrase de Michelet a perdu son empire colonial et où donc va se cultiver l'idée que en France il y a un empire de substitution qui peut remplacer cette perte politique, c'est un empire de la culture. Et Bernice le comprend très bien. On peut presque faire un parallèle hein, entre la France de cette époque et la République allemande de Weimar, après la Première Guerre mondiale, qui, euh, là aussi, cherche à regagner symboliquement, euh, dans le domaine des arts et des lettres, et on sait le, la richesse culturelle euh, qui a été celle de la République de Weimar, un pouvoir international qui a été mis à mal par des défaites militaires. Et ça, Bernice le comprend. Euh, évidemment, il ne nomme pas... Euh, euh, le soft power, mais enfin, en parlant d'auberge de la France au carrefour de l'Europe, on a déjà cette, cette vision très moderne de la puissance douce.
0: Et alors, quand on parle d'auberge, si on détache le terme de la citation, on pense au dîner et... Quel Romain n'a pas rêvé dîner chez le cardinal de Bernice Ils étaient tellement célèbres que même Pie euh, a dit euh, de cette cuisine qu'elle avait une odeur de sainteté, je cite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les repas et l'opulence de la cuisine que servait le cardinal de Bernice
1: Alors effectivement, c'est intéressant. Pie euh, il faut rappeler pour les, les auditeurs, hein, c'est le dernier souverain des États de l'Église. Donc, il, il, il remémore, si vous voulez, cette... Cette aura de la cuisine bernisienne, euh, pratiquement à la fin du 19 XIXe siècle. La cuisine du cardinal est encore à Rome, cent ans après, en odeur, en odeur de sainteté. Alors, qu'avait fait Bernice pour euh, susciter l'admiration de, 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 de ses papes successifs euh alors là aussi, je, je, bon, le livre, je crois, rétablit un certain nombre de choses, parce que on fait de Talleyrand l'inventeur de la diplomatie gastronomique, et on sait l'importance qu'a eu pour Talleyrand effectivement la gastronomie, notamment au, con au congrès de Vienne, mais aussi dans ses différents euh, euh, postes au, au, au cours de ses différents postes diplomatiques. Mais Bernice, qui a d'ailleurs connu Talleyrand à Rome, on se plaît à le rappeler, euh, Talleyrand fait un petit voyage subreptice à Rome en 1784 pour tenter de devenir cardinal, mais il n'y parvient pas, mais peut-être s'est-il inspiré, sait on jamais En tout cas, il a constater l'importance l'aura de cette euh, de cette euh, gastronomie euh, de cette diplomatie gastronomique pourrait-on l'appeler qui résulte de plusieurs choses bon il faut une très bonne équipe hein, euh, des des euh, des gens de bouche qui sont extrêmement euh, euh, fidèles et euh, efficaces euh, une table qui est toujours ouverte du lundi au dimanche à tout le monde, pas tout le monde tout le temps, avec un calendrier gastronomique réglé, certains jours on reçoit les prélats romains, d'autres jours on reçoit les voyageurs, d'autres jours on reçoit les euh, diplomates, et puis le vendredi soir on fait une conversation, ce qu'on appelle un salon hein, qui reçoit plusieurs centaines de personnes dans les euh, salons du palais de Carolis, où il y a à la fois gastronomie, table de jeu, bal. enfin c'est très sécularisé, hein. ça, ça choque d'ailleurs à Rome, certain nombre de cardinaux. Et la table romaine du cardinal de Berry, elle est intéressante. Alors, on peut la, on peut l'aborder notamment grâce à son inventaire après-décès qu'on a retrouvé dans les archives romaines où on a l'inventaire de sa cave et donc les bouteilles, plus de 1400 bouteilles euh, à la mort de Bernice au palais de Carolis, alors qu'il n'est plus ambassadeur, et on constate à travers l'analyse de ces bouteilles une forme d'hybridation culinaire. Il n'y a pas seulement du vin français, mais il y a aussi du vin euh, romain, mais aussi du vin de Chypre, du vin d'Espagne, etc. Ce qui est la marque finalement de cette diplomatie euh, très très cosmopolite que Bernice voulait euh, imposer euh, et euh, faire rayonner à Rome.
0: Alors, là, on a l'impression que ce, dans ce 18e siècle, tout va bien. Hein, on parle art, cuisine, <rire> diplomatie, qui a l'air, finalement, de très bien se dérouler entre Rome et la France. Mais pourtant, euh, on n'oublie pas que c'est la fin du 18e siècle et que, pour la monarchie française, ça commence un peu à sentir le roussi. Euh, le cardinal de Bernis est à la fois une élite politique, mais également une élite religieuse, qui, plus est, est en relation constante avec l'étranger. Est-ce qu'il sent... Venir cette révolution, est-ce qu'il a un peu peur
1: Alors il a très peur Il a très peur et ça aussi C'est sa modernité, enfin ça... Il, est, il écrit à Vergennes, 1787, « Je suis bien vieux, mais je voudrais l'être davantage. L'avenir me fait peur. » Et l'avenir, ce n'est pas simplement sa déchéance personnelle, c'est la déchéance de la monarchie française, qu'il qu sent poindre euh, et qu'il a senti poindre de près, parce qu'il a vécu au plus près de la cour de Versailles. Il a vu la corruption euh, certain, des élites, hein, d'un certain nombre d'élites nobilières. Euh, il aurait d'ailleurs aimé œuvrer à cette restauration euh, des élites, euh, il s'en est avéré incapable, mais il cultive, et ça on le voit bien dans les lettres particulières à Vergène, dès les années 1780, cette conscience qu'on va vers des temps très difficiles. Et pendant la révolution elle-même, euh, puisqu'il reste à Rome jusqu'à pendant tout le processus révolutionnaire, hein, il meurt en novembre 1794, donc il assiste de loin, euh, évidemment, à tout. Il euh, développe un don de Cassandre, il faut bien le dire, qui est assez stupéfiant, parce qu'après tout, il n'est pas à Paris, il n'est pas à Versailles, il ne voit pas les événements, mais enfin, dès qu'on les états généraux sont réunis, ils disent... Il, est, il, il comprend le volcan que ça va susciter, il comprend que la monarchie constitutionnelle va se transformer en république, il écrit bien avant, en septembre 92, hein. et puis quand la république advient, il comprend très vite que la république va être subvertie par euh, un pouvoir militaire. Hein, euh, donc il, est, euh, il a une acuité tirée de son expérience euh, euh, dans la, dans la dans de, de son expérience politique hein, dans la France du XVIIIe siècle qui est très forte. Alors ça n'en fait pas évidemment un euh, hein, pro-révolutionnaire, vous vous en doutez bien. Ça n'en fait pas non plus un hein, contre-révolutionnaire. Euh, Virginie Martin dans l'ouvrage qui a étudié euh, beaucoup de correspondances, qui connaît très bien la diplomatie révolutionnaire et qui a étudié en particulier la correspondance de Bernice avec Flavigny, qui était l'ambassadeur de Parme à l'époque, très belle correspondance, là aussi des centaines de lettres sur plusieurs années et il voilà, l'un et l'autre commentent l'actualité révolutionnaire. Et euh, on voit bien que Bernice, euh, évidemment, est absolument hostile à la révolution, mais ne croit absolument pas à la contre-révolution. C'est-à-dire à cette contre-révolution que veulent mener les princes exilés, le comte d'Artois en particulier, le frère de Louis XVI, qui presse Bernice d'intervenir, de prendre la tête de la contre-révolution, euh, s'ils le font en appelant les puissances étrangères. Bernice conçoit qu'il y a là un très grand risque, qui est celui de la guerre civile, et donc il veut modérer les velléités des, disons, de, de, des, de, des turbulences des, des princes, et euh, il, il dit que finalement la révolution s'épuisera d'elle-même, d'une certaine manière. Il n'a pas eu complètement tort. Euh, ce qu'il a simplement pu œuvrer, en, ce à quoi il a pu œuvrer simplement en tant que diplomate, c'est à retarder la rupture entre la France et le Saint-Siège, c'est-à-dire à modérer Piscis dans sa réaction face à la Constitution civile du clergé.
0: Et alors, euh, en ce sens, c'est vrai que on peut être un petit peu troublé parce qu'on le voit ami des lumières et puis quand même très réticent euh, face à la Révolution française. Mais est-ce que c'est pas finalement l'opinion qui a été partagée par la majorité des nobles de cette fin du XVIIIe siècle qui voulaient réformer la monarchie, mais quand ils ont vu la Révolution arriver, ils ont pris peur et ils ont presque regretté leur désir de réforme.
1: Alors euh, 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 oui. C'est vrai pour certains nombres, pas tous, hein, certains nombres ont adhéré jusqu'à la fin à, à la Révolution. Je pense au maire d'Arles qui a été étudié par Pierre Serna, mais à d'autres. D'autres ont été des contre-révolutionnaires, euh, je veux dire, euh, assumés. D'autres ont hésité et face à l'emballement des événements, effectivement, ont euh, euh, adopté une attitude de, 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 de recul, de retrait. Bon, ce qu'on peut dire finalement sur, sur l'itinéraire de, de Bernice, et c'est ce qui fait euh, l'intérêt de sa figure, c'est qu'il est à la fois moderne et anti-moderne. Enfin, il est à la fois ancien et moderne. Et je dirais que son itinéraire est intéressant quand on est 18e, parce qu'il permet de nuancer l'approche souvent binaire qu'on se fait du 18e siècle euh, que l'on tend à diviser entre les partisans et les opposants euh, aux Lumières. Par ses idées, Bernice, c'est un homme de l'ancien régime. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu mettre à bas la monarchie, mais qui a toujours voulu la régénération de la monarchie. Hein et s'il a anticipé mieux que quiconque la crise irrémédiable qui frappait la monarchie, il est demeuré viscéralement attaché à un système que lui-même s'est avéré impuissant à régénérer comme il aurait voulu. Donc il est ancien par ses idées, mais il est moderne par ses pratiques. Euh, et de ce point de vue, c'est un homme de l'avenir. Il est moderne en particulier, on l'a dit, par la place qu'il souhaite voir reconnaître aux femmes dans la société politique et et également par l'usage qu'il entend faire de la culture dans le champ politique. Donc voilà, ancien et moderne à la fois, c'est un petit peu la, la leçon que nous donne euh, le cardinal de Bernice.
0: Merci beaucoup Gilles Montaigre d'avoir répondu donc à notre invitation et de nous avoir véritablement passionné avec ce personnage haut en couleur, je pense qu'on peut le dire, qui illustre très bien cette fin du XVIIIe siècle, pardon, si ambivalent, si captivant. Je rappelle donc le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé, le cardinal de Bernice, le pouvoir de l'amitié, qui vient donc de, de, de sortir donc chez Talendier, euh, et avec le concours de l'école française de Rome, euh, ce qui peut euh, bien, bien entendu nous éclairer sur euh, l'empreinte qu'a laissé le cardinal de Bernice en Italie. Et un ouvrage euh, signé par de, de très grandes plumes euh, que je vous invite vivement, chers auditeurs, à vous procurer. Vous en apprendrez beaucoup sur la diplomatie euh, à l'époque moderne. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et à très bientôt, bien entendu, pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.